0: So, bei mir funktioniert es. Es ist ja fast ein Wunder, dass es am Ende dann doch, diese ganze Scheißtechnik endlich doch nochmal funktioniert. Und dann herzlich willkommen zu Talk ohne Gast mit Till Reiners, Moritz Neumeyer, hier bei Fritz. It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeyer und Till Reiners. Oh. Na Moritz? Es ist, es ist alles der reinste Stress hier, ey. Ist gerade nicht so gut, was? Nee, wir müssen dazu sagen, es ist zum ersten Mal, wir nehmen zum ersten Mal quasi Podcast auf, ähm, während meine Frau nicht da ist. Das heißt, ich bin immer mit einem Ohr bei diesen Kindern im Hintergrund. Für die ist das überhaupt der absolute Shit, weil die dürfen jetzt für deren Meinung nach völlig ohne Grund unter der Woche einen Film gucken.
1: Ja, das ist geil. Und dann
0: habe ich denen so einen absurden Bestechungsteller gemacht. Oh, was ist weißt das denn? So? Da, da ist so alles drauf. Da ist alles drauf. Da sind äh, jeweils zwei. Laugenbrezeln mit Butter. Ja. Dann, äh, klar, sowas wie Apfel und sowas wie Banane. Aber dann auch so getrocknete rote Früchte. Ja. Und dann so ein kleiner Kuchen mit so einer Zuckerglasur. Wow. Und dann diese Fruchtquetschis. Ich habe einfach alles, was die jemals lecker fanden, auf einen Teller getan. In der Hoffnung, dass sie vielleicht sich so überfressen, dass sie innerhalb kürzester
1: Zeit so fett werden, dass sie nichts bis hierher schaffen, allein konditionsmäßig. Ja, das klingt alles sehr gut. Also das ist ein Podcast wirklich, ähm, du vergiftest eigentlich deine Kinder. Du, treibst dir, also, du machst ja. denen jetzt Diabetes einfach nur für diesen Podcast. Das ist Einsatz, Moritz.
0: Alles alles für die Fans, sage ich mal. Ja, das Ohne meine Fans wäre ich nichts. Ja. Ohne meine
1: Fans wären meine Kinder dünn, aber erfolglos. So ist es Herr Moritz. Und wer will das? Und wer will das schon? Das ganz gute Zeug musst du ja auch irgendwie kaufen. Ne? Um die. Das ist ein, ja, das ist ein Teufelspreis. Natürlich. natürlich. Das muss sich ja alles wieder reinwirtschaften, hier die Zuckerperlen. Apropos, Moritz, wir sind ja, also wo du jetzt gerade von diesem Einsatz redest, ja, den Fans gegenüber, äh, genau da möchte ich auch ansetzen. Da teilst du eigentlich schon was mit, was ich genauso sehe wie du. Heute ist mal Payback-Time. Es ist, es, es gibt sehr viele, <lacht> es gibt sehr viele Service-Tipps, die ich heute parat halte und wir als öffentlich-rechtlicher Podcast, ja. finde ich, haben da auch eine Verpflichtung irgendwie, weißt du? so dass Wir wir wollen ja, ja den klar. mündigen Bürger, Bürgerin. Klar. Deswegen würde ich jetzt gerne schon direkt mal vorpreschen. Also wir machen jetzt eine, wir machen einen mach's geil, würde ich sagen. Und es geht einfach so ums Leben, mhm. sag ich mal. Ja, wir, also es, wir machen jetzt konsequent dein Leben geiler. <lacht> Schön, dass du eingeschaltet hast bei Tor und Gast. Geil, das ist auch dieses, ähm, dieses Yoga-Lehrer-Du. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist, ist Yoga-Lehrer-Du und das ne? ist, das ist, es wundert mich ein bisschen, dass Ikea die einzige Firma ist, die das konsequent durchzieht, weil die sich das erlauben, weil, ja, wir sind ja eine schwedische Firma, deswegen duzen wir alle. Aber viel mehr Firmen sollten anfangen zu duzen. Ich glaube die einzigen Men ja Handwerkerinnen klar. Der einzige Mensch, der mich sonst noch duzt ist mein Autoverkäufer.
1: Ja, natürlich. Der ist das sind Ach so, ist wirklich dein Auto, ja. aber ja, das ist jetzt Hat er sofort geduzt? Ja, Sofort. Ah, das ist aber wieso ist also wieso? Also hat er dich ähm Ich glaube, das ist Also weil der das, der das macht mich skeptisch. Nee, das, das finde ich Respekt. Das ist nee, finde ich gar nicht. Das ist so ein
0: Typ. Also das das war so ein ganz schleichender Prozess so. Ich uns ist klar, der Bauern Mercedes, so der fährt jetzt gerade noch und dann war ich wohl in der Werkstatt ja. und hab gefragt, ey, wie ist das denn mit mit so Reparieren? Und er meinte, da, da meinte die Werkstatt, ja, es kommt drauf an, was du damit machen willst. Also soll das Ding noch irgendwie ein bisschen fahren? Da kriegen wir hin. Äh, oder willst du TÜV haben ab Sommer? Und ich meinte, ja, ich hätte schon gern TÜV. Und er meinte, ja. er meinte, nein. Mhm. Also, er meinte, nee, nee. Und dann meine ich, ja, warum denn nicht? Und er sagte, ja, also ich kann das alles so reparieren, ne, aber das wird ja teurer, als wenn du dir ein neues Auto kaufst und das kann ich nicht, das kann ich nicht rechtfertigen für mich, also da müsste ich jetzt, da müsste man diesen Wagen eigentlich komplett restaurieren, damit er auch nur eine Chance auf TÜV
1: hat, <lacht> ja. Das konnte er nicht mit seinem guten Gewissen vereinbaren, dir da kein neues Auto zu verkaufen.
0: Nee, 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 das war der Werkstattmann. Das war der Werkstattmann, der meinte, ich kann das jetzt, klar kann ich jetzt, ich kann, ich kann das auch sagen. So, okay. Ja klar, das mache ich dir ah, okay. fertig. Okay. Aber die, das ist eine absurd hohe Rechnung. Das ist dieses Auto überhaupt nicht mehr wert. Also nicht mal ein Bruchteil davon, was es kosten würde. Besorg dir ein neues. Fahr das, bis es kaputt ist
1: und dann ist gut. Aber du kriegst ja
0: nie im Leben, darfst du dann nach dem TÜV noch irgendwo mit hinfahren.
1: Ja, also du also... Zum Autoverkäufer deines Vertrauens. Ich
0: zum Autoverkäufer, ich zum Autoverkäufer, weil ich gesagt habe, Leute, ich brauche jetzt ja mal ein Elektroauto. Ja. Also es kann ja nicht sein, dass ich kein Elektroauto ja. habe. Das kann ja nicht du so viele ja Kosten sein. So das wissen weniger, so. weil
1: das muss man noch mal sagen, ne? weil viele wollen sammeln für dich und so. Moritz hat ja. Strom, Heizung, es ist ja alles da. Ihr wisst einfach gar nicht mehr, mit wie wenig man auskommen kann. Ja, und ich will ja, so einen Ausgleich schaffen. Ne? Also
0: wir verbrennen mit unserer ja. Heizung so viel Öl, dass mhm. ich im Auto umso weniger verbrennen möchte.
1: Ja, ja, das, klar. Das ist so, ja. ey, ganz ehrlich, ähm, was du in den Fußabdruck reinmachst, ist erstmal egal. Ja. Solange er so klein ist wie unser aller Fußabdruck. Na klar. Ja, ganz genau. Mhm. Ganz genau. So. Du, ja, und jetzt, ja. Äh, jetzt kriegst du ein Elektroauto im Sommer dann geliefert. So, und der machte, der hatte jetzt so ein richtig schönes Elektroauto, hat er dir gedeichselt.
0: Nee, ja, also wenn man ehrlich ist, dann habe ich ja mich vorher schon informiert und bin da so hin. Und das, also mein Vorteil war, ich habe bei so einer anderen Firma angefragt und die hatten so einen VIP-Bonus. Ne? Das gab es eine Zeit lang, mhm. wenn du irgendwie bekannt bist oder in irgendeinem Genre bekannt bist, dann kriegst du manchmal so Prozente bei so Auto ja. Bei so Autofirmen, Ja, klar. Weil die dann glauben, ja das ist ja irgendwie auch Werbung für uns. Ja, so. Ähm, das gab's da jetzt nicht mehr. Aber das wusste ja mein Autoverkäufer
1: nicht. Ja. Und aber weißt du? ich. Aber jetzt hat. Aber jetzt hat sich das ja umgedreht ein bisschen, Moritz finde ich, weil ich finde, ähm, das Elektroauto ist ja jetzt auch ein bisschen Werbung für dich. Weißt du? Ja, ehrlich gesagt ja schon, oder? Also ehrlich, ehrlich gesagt ja
0: schon. Und ehrlich gesagt dachte ich aber, ich gehe jetzt da zu meinem neuen Automann, zu meinem Autoverkäufer und ich hau den richtig übers Ohr und versuche den Preis zu drücken. Dann hat er mir ausgerechnet, was mich das kosten würde, so ein Auto zu leasen. Dann habe ich gemerkt, ja, aber den Preis brauche ich gar nicht mehr drücken. Das ist ja gar nicht so teuer, wie ich dachte.
1: Ah, verstehe. Ja.
0: Das ist, also es ist gar nicht so teuer, so ein Auto zu leasen. Und jetzt mache ich das.
1: Nee, ist gar nicht so teuer. Also
0: vor allem, weil mein Steuerberater auch sagt, machen Sie das. Sie machen das jetzt. Sie leasen jetzt ein Auto in Zukunft. Ja, das ist ausschließlich... so
1: ein Elektroauto irgendwann. Natürlich, ausschließlich Steuerberater empfehlen das. Denn nur die verstehen das irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie sich das rechnet. Mir hat neulich eine Frau erzählt. Ich auch nicht. Ähm, sie hat, ähm, sie zahlt 130 Euro pro Monat für mhm. ihr Hybridauto, mhm. also, es ist, ein es ist ein richtiges Auto. Also, es sieht so aus, also, es passt so aus wie ein Auto, das Leute haben, die Geld haben. Ja, und es ist, das ist das, aber Ding. es kostet nur Diese... 130 Euro im Monat, wo ich denke, also, niemand versteht das. schreibt mir, schreibt mir gar nicht, schreibt mich überhaupt nicht an, bitte, und erklärt mir, wie Leasing funktioniert. <lacht> niemand versteht das. Ja, nee. niemand. Nee. Mhm. Und, ähm, es funktioniert aber irgendwie. Es ist ein Wunder der Finanzindustrie. Ja, und ich, also, ich glaube,
0: also Leasing an sich ist ja, ja, du kriegst so ein Auto für ein paar Jahre ja. und dann, zahl, dann mietest du das quasi und dann gibst du das ab und kriegst ein neues dafür. Oder du kannst halt das Auto freikaufen am Ende, glaube ich, auch. Aber an, an sich kriegst du dann einfach genau. noch so ein, Dann kriegst du das nächste Auto und dann zahlst du dafür
1: wieder eine monatliche Miete. Genau. Das ist auch die, die kriegst, Idee von Leasen. Das ist, genau, das ist eigentlich wie beim Handy. So, du kriegst alle zwei Jahre kriegst ein neues. Ja, oder wie bei einer so, Wohnung, ne? Also fertig. du zahlst da Miete
0: und Wobei, nee, da kriegst du halt kein mhm. doch, da kriegst du ja nee. nicht wirklich ein Upgrade. Das wäre natürlich ganz geil, wenn du da für fünf Jahre wohnst und dann heißt es, das ist toll, jetzt können sie für das gleiche Geld einfach äh, die Straße gegenüber, hier, da ist eine größere Wohnung. Jetzt ist das ihre, das ist eine neue Wohnung. Ist eigentlich wie
1: die alte, aber ist ja. neu jetzt. Ja, das wäre mega geil. Also das wäre ja richtig cool. Hausleasing. Ein Hausleasing, das wäre super. Vor allem kannst du die ja. Wohnung ja dann auch kaufen. Du hast ja die Option, die Wohnung oh. zu kaufen. Das wäre mal was. Das wäre ganz geil, ne? Ja. Also das wäre wirklich, da wird Mieten auf einmal wieder richtig Spaß machen. Aber irgendwie es scheint sich, Moritz, ist mir mal aufgefallen, ne? es scheinen sich ja relativ wenig Leute darüber Gedanken zu machen, dass Mieten Spaß macht. <lacht> das ist wirklich, ja, oder? Wirklich. Das ist auf der Spaßmachskala kommt
0: Mieten irgendwie gar nicht vor. Traumlich. Nee, weil du, alle gehen davon aus, ja, du musst das ja, also du bist ja, da ist ja nicht die Vermieterfirma in der Bringschuld, weil, ja, wir haben Wohnungen und du musst ja irgendwo wohnen, also musst du dich ja kümmern, anstatt zu sagen, ey, guck mal, miete das doch bei uns, weil bei uns ist besonders geil. Das gibt es ja. Es gibt ja so Genossenschaften. Ne? In ja, Hamburg gibt es zum Beispiel gab's so eine Genossenschaft, da bin ich nicht reingekommen, weil ja. ich war viel zu spät. So, Aber da sind Freunde von mir, die sind in Hamburg geboren und da haben die Eltern die bei der Geburt direkt angemeldet in dieser Genossenschaft. So, diese Genossenschaft hat voll viele Wohnungen ja. in Hamburg und äh, die sind alle nicht besonders teuer, aber die sind halt nur für GenossenschaftsmitgliederInnen. Das heißt, die wurden dann irgendwann, da haben die gesagt, ja, ich brauche übrigens eine genau. Wohnung und dann hieß es, ach so, ja, sie warten ja auch schon quasi seit 25 Jahren auf die Wohnung, weil der Typ war 25. Und mhm. dann hieß es, ja, na klar, und dann kriegst nur du bestimmte Wohnungen gezeigt und dann hat er deine Wohnung bekommen, mitten in der scheiß Schanze.
1: Ja. für extrem bezahlbares Geld. Das stimmt. Das ist das einzige. Ich glaube, das ist eben der große Jackpot. Ich weiß nicht, warum es da nicht mehr von gibt. Diese Genossenschaft. Ja, es ist wie so eine Wohngewerkschaft. Ja. Ja, ja, ja. Am Ende ist es ist eine Wo Wohngewerkschaft. Genau. Es ist eine Wohngewerkschaft. Und das ist irgendwie immer das Paradies. Also ich, man hört auch immer nur von davon. Das hat mal jemand gehabt. So um drei Ecken. Also ich habe, ich bin noch nicht mal in Hörweite von so einer Genossenschaft gekommen irgendwie. Aber das wäre noch mal ein großes Ziel. Ich glaube, ja. da hat man gewonnen. Ja. Das ist ein gemeinsamer Bekannter von uns, der das war.
0: Wir, wir, wir kennen da sogar beide mehrere, von denen ich weiß, dass sie da drin sind. Ich habe dann da auch angerufen und meinte, ja, ich würde mich da auch anmelden. Und die waren auch recht ehrlich und meinten, ja, aber das ist ja, also, die sind ja viel zu spät. <lacht> Bis sie drankommen für eine Wohnung, da sind sie ja 90. Bringt und dann, dann haben mehr. sie das Recht auf eine schöne Wohnung. Aber ja. ja, da sind sie viel zu spät. Also, wenn ihr in Hamburg wohnt, guckt euch diese Genossenschaft an. Gibt es in vielen Städten wahrscheinlich. Und meldet jetzt schon eure
1: Kinder da an. Ganz wichtig. Ey Moritz, ich muss mich, ähm, ich muss ganz kurz mal pausieren. Ja. Weil ich merke hier, es äh, wird langsam eine Batterie alle und bevor es hier Ärger gibt. Ja, es wäre nicht weißt du, Ich möchte nicht, dass du, ich möchte, weil ich habe das Gefühl, du hast gerade so ein ramponiertes Nervenkostüm und dann schreist du mich wieder an. Weißt <lacht> ja, ne? dann machen wir jetzt auf. Und das dann, möchte nee, ich vermeiden. Dann, weißt du
0: was? Dann kümmer ja. du dich doch mal darum, drum. Mach ich. Uh, und, und wir pausieren das. Okay. So, also du, du bist wieder da. Ja, ich bin ja? wieder da, Moritz. Du bist wieder da. Sehr schön. Dann möchte ich jetzt von diesem ganzen Leasing-Thema nämlich einmal reingehen in deine service -Zeit. Ja, Also nicht so, dass ihr euch informieren solltet, darüber, was Leasing kostet, zieht euch das mal rein. Äh, macht es vor allem, falls ihr solo-selbstständig oder freiberuflich seid, weil, ganz im Ernst, das wird krass gefördert gerade. Du kriegst zum Beispiel so eine scheiß Ladebox umsonst im Moment bei der KFW. Gibt es so ein, zahlt dir die Bundesregierung? Sag ich mal, danke, Olaf Scholz, für die Ladebox, die hier installiert wird.
1: Ja, Hashtag Olaf zahlt. Ja,
0: <lacht>
1: Hashtags Olafs, geht auf Olafs Nacken. Geht mal wieder alles 1A auf Olafs Nacken. Ey, meinst du, Olaf Scholz war früher so ein Typ, der ausgegeben hat? glaube ich nämlich. Das ich war so jemand, ja. der hat ausgegeben, oder ich während des Studiums, der hat sich so ein bisschen Freunde erkauft. Ja, ich glaube, der hat selten viel gesoffen,
0: aber dafür, damit das nicht auffällt, dass er so wenig verträgt, einfach all seinen FreundInnen richtig viel ausgegeben, damit die sich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern können, wie wenig er vertragen hat.
1: Ja, der trinkt auch so gerne alkoholfreies Bier ja. auch. Ich, ich kenne so das, ich bin
0: ich bin voll auf seiner Seite. Der hat früher auf dem Dorf... Ja, im ja Dorf ich, mag, ich mag alkoholfreies Bier auch. Ja, aber der Na, hat ja. dann früher, hast du irgendwie gemerkt, ich vertrage kein Bier, ich mag kein Alkohol, aber alle hier saufen, ja gut, dann dann tue ich halt so, als wäre ich betrunken. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, ich bin relativ gut darin zu lügen, ich bin relativ gut darin so zu tun, als wäre ich betrunken, vielleicht mache ich das ja. auch mal als Kanzler. Ja dass ich einfach so tue, als hätte ich richtig ja. viel
1: Ahnung. Ja, und das, das läuft doch ganz gut. Und dann wählen mich die Leute. Ja, genau. Das heißt, wenn ja. er früher Alkohol getrunken hätte, wäre er jetzt nicht Bundeskanzler. Insofern alles richtig gemacht. Ja, ähm, es gab mehrere Anknüpfungspunkte, Moritz, die ich hatte äh, ja. bei dem Thema. Bitte. Ähm, und der erste war das Thema TÜV. Ja? Wir betreten mhm. jetzt also die endlich die Servicezeit. Ja? Ja. Ich glaube, jetzt ist es soweit, dass wir das Jingle auch wirklich abfahren, würde ich sagen. Damit ja. wir hier mal ganz klaren Cut haben. <lacht> ja, okay. Sonst kriegen wir hier von vorne bis hinten. Ja, wir brauchen jetzt hier mal Gerüstmodus. Gerüstmod. Ja. Wir müssen jetzt mathematisch, das war hier alles ein bisschen, wir sind jetzt hier so reingesurft. ja. Aber jetzt, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ist hier ein bisschen Zucht drin. Jetzt machen wir das schön der Reihe nach. Step by Step, Bandscheibe für Bandscheibe richten wir uns auf ja, und lauschen der Servicezeit. Herzlich willkommen zu Mach's Geil, euer Leben. So, und da hätte ich nämlich jetzt schon einhaken mhm. können beim Thema TÜV. Ja. So, und zwar ähm, folge ich ja, also äh, bei Instagram, dem TÜV. Ähm, ich würde jetzt gerne <lacht> sagen, also das ist klar. Haben die eine geile weil das wäre der Hammer, ja, wenn wir also, richtig, richtig geile Seite hätten. Moritz, ich informiere mich gerne. Ich bin gerne deutsch. Ich habe da keine Probleme mit. Ich ähm, informiere mich darüber über die Haltbarkeit <lacht> von Produkten. Ähm, ich ja, bin klar. großer Fan von der Stiftung Warentest. Das All ist das gut. ist das war mir klar. Natürlich, das wir all das ist mein Bereich, ja. Und also folge ich dem TÜV, der hat eine gute Seite, ist eine Pflichtseite für mich, ja. Ich will informiert ja. sein, ich will wissen, wie die Produkte da draußen beschaffen sind. Und ja. ähm, der TÜV prüft eben auch zum Beispiel Aufzüge. Und, ähm, ja. also ich muss jetzt dazu sagen, ähm, Viele Leute haben ja gerade Angst, Corona zu bekommen und ja. ähm, ich finde, diese Angst kann man nur bekämpfen durch andere Ängste, ja, also wie so, <lacht> wie so ein Ausgleichsschmerz. Ja? Das ist ein bisschen wie Leute, die sagen, ich habe Angst vor Terrorismus, indem man sagt, die
0: Wahrscheinlichkeit
1: ist sehr gering, aber Autofahren, Diggi, das, das ist, ist richtig, richtig gefährlich. gefährlich. Genau und jetzt ja. muss ich die, euch da draußen mitteilen, äh, Aufzug fahren gar nicht so ungefährlich. Äh, hat der TÜV rausgefunden? Hat, hat der TÜV rausgefunden, ja. Jede achte Aufzugsanlage, jetzt ich lese hier, hier, das ist TÜV Original, was ja. ich hier gerade vorlese, ja. Jede achte Aufzugsanlage in Deutschland hatte 2020 erhebliche Mängel jeder und rund achte Ja, jede achte, das ist ganz schön viel. Und rund 2.500 Aufzüge mussten aufgrund gefährlicher Mängel stillgelegt werden. Alter Schwede, das heißt also auf meiner letzten Tour war ich quasi ja. in mindestens vier beinahe defekten Aufzügen unterwegs. Absolut. Ja, und ähm, oh Gott. genau, du weißt ja gar nicht mehr, wovor du das zuerst ist ja Angst haben sollst. Und stell dir vor, dann betritt noch jemand den Aufzug ohne Maske. Dann ist eigentlich alles vorbei. <lacht> dann hast du eigentlich sofort verloren. Und falls ihr da draußen denkt, na gut, aber ich laufe eh immer Treppe, ich bin ein healthy Typ. Kein Problem. Eine kleine Angst kommt auch für euch, ist auch für euch dabei. Denn der TÜV schreibt hier in dem gleichen Post, weil der TÜV sich auch selber denkt, nee, wir haben hier noch richtig, wir haben so viel Content, wir müssen diese nächste Info direkt in diesen Post auch mit reinquetschen. Ähm, mhm. Schreibt, bei Tankstellen, die zu den explosionsgefährdeten Anlagen gehören, wie es sogar jede fünfte erhebliche Nein. Mängel auf. Und gerade mal 45,8 Prozent befinden sich in einwandfreiem Zustand. Nicht mal die Hälfte der Tankstellen in Deutschland ist sicher, oder was? So ist es. Ja, so ist es. Ja, das, so ist es. Und...
0: <lacht> Das ist ja einfach nur krass. Das ist auch so ein Zustand, von dem weiß man gar nichts. Man ja. tankt einfach so. Ne? Ja, man stellt sich dahin, tankt ein bisschen. Keiner weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du gleich in die Luft fliegst, ist im Grunde genommen eigentlich höher, als dass du wieder wegfährst.
1: Ja, es ist wirklich absurd. Ja, Ich, ich sag mal, Hashtag Anlagensicherheit. Auch einfach mal dem Hashtag folgen. <lacht> Das ist so lustig, ich kann das nicht, ich halte es ich finde das so lustig, dass der TÜV sich denkt, ey, wir sollten bei Insta sein, es ist, also oder, Hashtag Anlagensicherheit, Hashtag TÜV Online, Hashtag Anlagensicherheitsreport, falls da mal jemand guckt, da sind wir aber da, da wird unser Post ja, aber, aber angezeigt. Also
0: uns wird doch irgendjemand aus der oberen TÜV-Etage jetzt irgendwie uns zuhören, oder nicht? Also da irgendjemand von denen hört doch wohl Talk ohne Gast. Ich finde, wir sollten hier und da anschlagen, dass wir eventuell noch mal so einen kleinen TÜV-Podcast machen. Weißt du, und sei es nur monatlich. Aber
1: was fehlt, ist der offizielle TÜV-Podcast Deutschland. Das stimmt, wir haben das wirklich schon oft gemacht, weil wir einfach, ich, weil ich es auch so ein Prüffetisch habe. Also, ich meine, es ist ja eigentlich schon die Stiftung Warentil, das ist ja eigentlich die Rubrik. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt so rein markentechnisch ist, weil es ja, also ganz streng genommen, ist es jetzt Werbung. Ich würde jetzt auch gerne noch andere Unternehmen nennen, die Dinge prüfen. Ja, so ist ja nicht. <lacht> Aber ähm, ich, ich glaube, es ist einfach nur TÜV-Nord, TÜV Süd und die Schufa. Und, ähm, ja. und check24, ja, ich, check24, gibt aber Check auch check24
0: prüft die billigsten Preise oder sowas, ne, das sind auch diese ganzen komischen, ja, ja billig.de, also, idealo,
1: krams, ja, ja, das ist ja alles Blödsinn, aber so TÜV, ja. TÜV ist ein Ding, das ist ein, TÜV ist eine Bank. TÜV, das ist eine Deutsche Bank. TÜV ist für mich auf jeden Fall, genau, also es ist für mich einfach was sehr Deutsches und es gefällt mir. Ja. Und ähm, ja, also da liebe Grüße an die Social-Media-Abteilung vom TÜV, also Es ist wirklich toll, wie die sich da immer wieder reinhängen, um neue Sachen aufzudenken. Und das hier wie so, ja, Hashtag Anlagensicherheit. Also dem Hashtag Anlagensicherheit ja. folge ich nach wie vor. Bin ich großartig. Und Fan. wie
0: gesagt, also für das richtige Geld bastle ich da gerne nochmal einen Podcast zusammen. Also ich wäre da der Erste, der sagt, also wir brauchen für die tüv lehrer da draußen, brauchen wir einen kleinen
1: Podcast. Und <lacht> oh, natürlich als der Tüftler. Das ist ja, <lacht> ja fantastisch. Natürlich. Ja, das ist schon ziemlich gut. Ähm, ja, aber das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also wirklich, also ich hätte es, ich habe es genau umgekehrt gedacht. Ich dachte so, Aufzüge sind immer überraschend zuverlässig. Also, ja, ich hätte jetzt auch, hätte auch ja gar, gedacht. gar nicht. Also ich hätte oder?
0: gedacht in der Kategorie von sicher und unsicher hätte ich gesagt, Aufzüge sind so bei den Verkehrs, also sind quasi sind das Flugzeug der innerhäuslichen Verkehrsmittel. Quasi. Ja, weißt ich du? weiß, was du man meinst. Sagt Wo man ja, immer wenn so du denkst. Auto fährst, ja, genau. ist gefährlich, mhm. aber Flugzeug, ja, das ist, das ist mega sicher im Vergleich. Ich hätte jetzt, genau. ich hätte jetzt gedacht, da fällt auch eher, eher das rein. Da hätte ich gedacht, ja. schlimmer sind Rolltreppen. Das kommt mir ja. immer gefährlicher vor.
1: Mega, ja gut, aber eine Rolltreppe ist ja einfach nur ein Spiel mit dem Feuer, das wissen wir alle. Also das ist ja einfach nur, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da nicht pro Tag einer beim Karstadt stirbt oder fast stirbt. Ja, das stirbt. würde ich auch sagen. Also oder nicht weil immer, der aufgefressen ist.
0: Durchschnittlich wird jeden Tag in Deutschland eine Person da eingesogen. Und eine wieder Person
1: wieder geschreddert. Und nie wieder, genau, nie wieder wieder, <lacht> wieder wahrscheinlich genau, lebt da vielleicht auch zufrieden mit einer neuen Familie, man weiß es <lacht> nicht. Ja? So und unter der, der Rolltreppe. nie wieder gesehen.
0: Das war einfach ja. so ein und dann sind die weg.
1: Und keiner ja. weiß es. Genau. Ähm, und dann finde ich das auch gut mit diesen Tankstellen explosionsgefährdet, 45 Prozent nur in einwandfreiem Zustand. Vielleicht ist der TÜV aber auch, also wie ich den TÜV kenne, ja, oder wie ich mir den TÜV vorstelle, das sind natürlich auch knallharte Hunde. Also da kann ich mir schon auch vorstellen, dass es, wenn es so ist, so wenn die Tür knarrt nur, das gibt schon einen Punktabzug.
0: Ja, ja, also du meinst, das ist irgendwie, dass man sagt, oh, 45 Prozent sind nur richtig gut
1: und gut, dann, also insgesamt sind 98 schon völlig in Ordnung, aber. Moritz. Ich sag mal so im Kindergarten, ne? Da sagt ja erstmal niemand, ich würde gerne Dinge testen und prüfen, ne? Also ja. ich wäre gern beim, ich werde gerne beim TÜV arbeiten. Also maximal, wenn Papa <lacht> beim TÜV arbeitet und ja. der so wirkt, als hätte er ein glückliches Leben, ja? Ansonsten kommt man da ja nicht drauf. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also da muss schon irgendwie eine Traumatisierung stattgefunden haben, irgendwas Psychisches, dass man sich denkt, ähm, man guckt ganz genau. Also es muss, man muss schon so ein bisschen Korinthenkacker-mäßig drauf sein, dass man das macht.
0: Ich, ja. glaube, also, dass, also ich, bin, ich glaube, also ich bin für die, die werden, Jungs, für die TÜV da
1: innen die, da draußen.
0: Ich glaube, die werden direkt aus der Schule rausrekrutiert, weil ich erinnere mich, ja. dass es äh, in der zwölften Klasse oder irgendwann gab es so, ein, so eine Art Berufsberatung. Da musste man dann auch hin und dann musste man so Sachen ausfüllen und dann hieß es, ja, das ist am besten dein Beruf. Und mhm. es gibt doch immer diese Leute, die von den LehrerInnen automatisch ausgewählt werden, um äh, das Klassenbuch zu pflegen und denen gesagt wird, pass auf, ich gehe jetzt Sind. mal eine Karte holen, Manuel... Du achtest drauf, wer hier Scheiße baut. Und die mhm. dann danach, auch wenn sie wiederkommt, die Lehrerin, passiert, hingeht und sagen, also Sebastian hat einen Papierkorb umgeschmissen und die Gabi hat laut gebrüllt und er hat nicht richtig seine Hab Aufgaben gar gemacht. Nicht. Ja, und stimmt. diese Leute, dieser Manuel, ja. dem sagt man ja. im Test, weißt du was, du überprüfst gerne Sachen, kontrollierst gerne Leute. Ne? Ja, mhm. Geht zur Stasi.
1: Gibt's nicht mehr, geht zum TÜV. Dann geht zum TÜV auf jeden Fall. Ja, ja gut, der TÜV ist die Stasi für Produkte, also wir haben uns ja. Ja jetzt schon gemacht, ne? das muss man jetzt auch mal sagen, also es ist echt okay, also es ist wirklich okay, also das ist ein ganz anderes Level, Ey, aber ganz ehrlich, das wäre ja eine unfassbar gute Resozialisierungsmaßnahme für damalige Stasi-MitarbeiterInnen, zu sagen, ihr überwacht jetzt einfach einen Eierkocher und nicht mehr Menschen.
0: Ja, deswegen denke ich auch immer, wenn es irgendwie heißt, ey, wir sollten, falls die Linke sagt schon seit Jahren, wir sollten den Verfassungsschutz auflösen. Und ich verstehe, dass dann Leute sagen, ja, aber was machen wir mit all diesen Leuten? Ja, pack die zum TÜV, natürlich.
1: Ja, genau. Ich will auch ehrlich gesagt noch mehr TÜV-Sachen haben. Ich will, dass der TÜV verschiedene Bereiche hat. Also, der muss mehr testen. Wir haben ja schon den Podcast TÜV und so. Also, da gibt es ja wirklich noch sehr, sehr viele Sachen, die noch komplett unbearbeitet sind. Ja, und ich, ich glaub, würde auch da, das oder?
0: Pferd von der anderen Seite aufzäumen. ne? Also, du hm. musst ja gar nicht, du kannst jetzt natürlich sagen, ey, du musst alle Eierkocher, musst du da jetzt da kontrollieren. Oder du machst es halt anders und sagst, bei dieser Frau oder diesem Mann, der für dich zuständig ist vom Amt her, ne, das hatten wir ja vor ja. ein, zwei Folgen schon, ja. da ist auch jemand vom TÜV immer noch mit dabei und der kommt einfach einmal im Jahr zu dir nach Hause und überprüft mhm. alles bei dir zu Hause und dann kriegst du einen Stempel für, ihr Haus ist jetzt TÜV geprüft, sie haben da ja. ein Gut immerhin bekommen, Christus aber so können sie noch ein, zwei Jahre
1: weitermachen, bis ich wieder ja. reinschneie. Ja. <lacht> finde ich sehr gut, dass mhm. der einfach genau, dass der so genau der von Amt ist da, der macht die ganzen Unterlagen, der TÜV guckt ja. mal an den Heizungsrohren und so, guckt, der guckt sich alles ne, einmal an. Ja klar, da wird ja. Spannungsprüfer, ganz klar, ja. Wo es einen Wärmeverlust am Fenster? Da wird alles mal durchgecheckt. Ja. Natürlich, das ist doch ganz wichtig. Weißt du, mit dieser Wärmebildkamera?
0: Ja, und dann brauchst du nämlich nicht alle Produkte testen, sondern du machst das halt, du gehst in einen Haushalt und guckst dir da individuell
1: die einzelnen Produkte an. Finde ich schön. Uns haben dazu übrigens auch Leute geschrieben, natürlich, zum Thema, also das hat viele wirklich ähm, wirklich angesprochen, das Thema, also, ja, ich sag mal so, also, ich ich, such, ich muss gerade hier mal, also, nee, du gehst da
0: sehr vorsichtig an die Sache ran.
1: Ja, ich gehe da jetzt sehr gerade sehr vorsichtig an die Sache ran, also, ja, genau, ich lese nur diese vor Sachen vor, die jetzt nicht so ganz so tragisch sind, weil, ähm, ist schon What? doll, sag ich mal, mm -hmm. ja. Nee, das muss ich nachreichen, ehrlich gesagt. Ich merke gerade, nee. Das, das muss ich nachreichen, das muss ich nochmal, ich, ähm, das muss ich noch mal vorlesen. Und dann muss ich, also, also vorlesen, meine ich, ja? Ja. Da gehe ich noch mal in die, ähm, wie sagt man denn? In Klausur. Und in dann ähm, präsentiere ich das nochmal. Okay. Also, du hast, also zu
0: dem Thema, jeder Mensch sollte eine eigene Beamtin, einen eigenen Beamten
1: haben, hast du sehr viele tragische Zuschriften bekommen. Nee, gar nicht so tragisch, aber so also Leute, okay. ich muss das, das nochmal genau scannen, also es gibt auf jeden Fall Leute, die haben auch einen Betreuer, die haben, haben <lacht> das auch geschrieben.
0: Ja gut, okay, das ja. Ja. und das ist meistens und, verbunden mit einer tragischen Vorgeschichte, warum du ein Betreuer oder Ja, einen Betreuer manchmal Betreuer eben, aber auch gar, gar nicht,
1: also es gab da richtig nette Sachen auch, gab da so ein paar unschöne Sachen, aber da möchte ich natürlich nur ähm, die bunten Perlen rausfischen ja. für uns. Aber ne? dafür habe ich, ich einen Service ich so. für ja, die gern. Menschen da draußen. Mhm.
0: Selbst wenn man verheiratet ist oder vor allem wenn man verheiratet ist, sollte man noch einmal zum Notar gehen und dort bestimmte so eine, ähm, so Vollmachten ausfüllen. Ja. Und zwar einmal so eine Gesamtvollmacht, damit du überhaupt weißt du das und dann so eine Vorsorgevollmacht und dann eine Patientenverfügung. Weil es nämlich so ist, dass wenn jetzt zum Beispiel meine Frau stirbt ja. und sie hat mir keine Vollmacht äh, erteilt, ja. dann ist es so, dass zum Beispiel, äh, wenn du kein Testament hast, ähm, dann bekomme ich die Hälfte von dem, was ihr gehört und meine Kinder die Hälfte, was ja erstmal okay. klar ist. So. Ja. Jetzt ist es aber so, dass da ich keine Vollmacht und keine Handlungsvollmacht habe von meiner Frau, werden dann BetreuerInnen eingesetzt für meine Kinder die dann bestimmen müssen, was in deren Wohl ist und wie ihre Hälfte von unserem ganzen Besitz, die noch übergeblieben sind, am besten verwaltet wird. Das heißt, wenn meine yeah. Frau stirbt, habe ich nicht automatisch, kann ich sagen, ja, aber ich bestimme über die Kinder, das sind ja meine scheiß Kinder. Also natürlich, ja. ich habe ja die Arbeit, also darf ich ja auch bestimmen, sondern wenn man das nicht vorher unterschrieben hat, dann geht das an den Staat. Genauso wie, wenn ich nicht unterschrieben habe, wenn ich jetzt ein Pflegefall werde, darf meine Frau entscheiden, was passiert, entscheidet nicht meine Frau, ob ich ins Heim komme oder nicht, sondern irgendein vom Staat eingesetzter Betreuer oder eine Betreuerin. Deswegen immer zum Notar gehen, immer eine Vollmacht für den Ehepartner oder die Ehepartnerin ausfüllen.
1: Ja, und Habe ich gerade erst gelernt, sogar, wusste ich nicht. Zu, ja, es ähm, gut, dass du sagst, zu dieser Aufforderung gibt es einen ganzen Film, nachdem du das sofort machst, der heißt nämlich »I care a lot«. Und dieser Film zeigt einfach eine Frau, die immer diese Betreuerin ist also und ja. die Leute einfach krass abzieht. Und die sind, also da ist die Story nochmal ein bisschen anders, die ist dann immer der Vormund, der gesetzliche Vormund ja. und die kommen einfach von einem Tag aufs andere ins Heim und sind einfach komplett entmachtet. Also es ist ein Unfassbarer Albtraum. Also, aber es ist eigentlich ein lustiger Film, also so bitterböse, so ein bitterböser, lustiger Film. Mhm. Äh, empfehle ich sehr. I care a lot. Okay. So eine Frau, die einfach nur böse ist. Ne? Ich kümmere mich jetzt und ich bin kerngesund, was soll das? Und dann werden einfach Leute aus ihrem Haus getragen. So ja, siehst du? Das ist Richtig furchtbar. Ja.
0: Also, lieber, lieber eine Vollmacht an die Person abgeben,
1: der du vertraust. Genau, wir machen weiter in der Service-Zeit, Ja Ich bin wirklich ähm, ich bin fast immer noch ein bisschen durch den Wind, weil ich bin da, glaube ich, jahrelang bin ich einer Lüge aufgesessen und ich glaube, vielen Leuten da draußen geht es ähnlich. Ich habe immer Wasser getrunken, weil ich gedacht habe, äh, alle sagen mir das. <lacht> Ja, alle haben mir gesagt, es ist gut, es ist gesund, es hat keine Kalorien, das braucht man offenbar, das ist wichtig für Leute, es ist wie Bier, es macht keinen Spaß, aber es ist irgendwie gut für deinen Körper. Und Leute haben auch immer gesagt, ähm, trink viel, ja, zwei Liter, drei Liter. Ich habe teilweise, ich habe vier, fünf Liter in mich reingepumpt, ich muss pissen wie ein Otter immer, aber ist egal. Ich ja. habe mir gedacht, äh, mir wurde ewige Jugend versprochen, ja. Ich habe gedacht, okay, dafür ja. mach ich's. Also, ich lebe nicht so besonders gesund, aber ich trinke echt viel Wasser. Da kann, also, wenn er ja später mhm. ja jemand was vorrechnet, ja, so ein Arzt, wenn ich einen Starkanfall habe, ja, und der Arzt sagt, wie konnte das denn passieren? Sag ich, ich weiß auch nicht, ich habe immer super viel Wasser getrunken. So, so Sätze hatte ich schon vorbereitet, ja. Und ja. jetzt ist wohl rausgekommen, dass es gar nicht so wichtig ist. Also es gibt ja, also ich glaube, das kennen wir wirklich alle. So diese Sache, dass man, dass ganz viele Leute immer wieder uns erzählt haben, man muss zwei Liter Wasser am Tag trinken, oder?
0: Ja, und zwei ist aber untere Grenze. Also ich habe genau. gelernt, dreieinhalb Liter am Tag. Hab
1: genau, ich so richtig Leben noch nicht getrunken,
0: aber absolut, wurde mir immer gesagt, genau. ja
1: So astronomische Summen,
0: genau. Ja ja, 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 so so Zahlen, wo ich dachte, ja, wie soll ich, also dann trinke ich ja den ganzen Tag. Also dann mache ja nichts anderes als trinken. Weil irgendwann hieß es auch, ja, viereinhalb Liter am Tag. Ich dachte, wie,
1: wie, wie soll ich das machen? Ja, und es ist wohl so, dass da jetzt einer mal nachgeguckt hat, einfach ein Physiologe und Neurobiologe in den USA ja. hat das ja hat rausgeguckt, also hat mal rausgesucht, so, wo gibt es denn da die, die Studien? Und er hat so Studien untersucht ja. und hat dann gesagt, ich habe keinen wissenschaftlichen Beweis dafür gefunden, <lacht> dass absolut jeder mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken muss. <lacht> Also, also habe ich die Info habe ich von Quarks und Co. übrigens öffentlich rechtliches, ja. So, und, also es Ach, gibt krass. wohl nur nur wenn man älter wird und bei manchen Krankheiten da ist das Durstgefühl oft gestört. So, ja. aber wirklich, wirklich. Ja, das kenne ich auch. Ja. ja, von so, also die dann
0: wirklich so alte Menschen, die dann einfach gar nicht mehr trinken. Und das ist halt auch nicht, also so gar nicht trinken ist halt auch nicht gesund.
1: Also so ein bisschen Flüssigkeit ist wohl ganz gut. Ja, so, so aber, aber das können wir jetzt mal lassen. Also man soll einfach trinken, Ach, wenn man Durst ja hat. Da hätte man auch nicht drauf kommen können, ne? Einfach trinken, ja, wenn man ist, Durst ist, hat.
0: Sowas. Ja, also ich merke schon, dass wenn ich Durst habe und ich nicht Wasser trinke, sondern irgendwas anderes, dass das nicht so gut hilft und dann kriege ich irgendwann Kopfschmerzen, aber dann trinke ich meistens so ein bisschen Wasser und dann ist auch wieder gut. Also ich, ich merke dann nicht, ich habe Kopfschmerzen, ich trinke
1: mal schnell 5,5 Liter Wasser, ja. sondern da reicht mir dann oft auf ein Glas. Ja, Ach, ich finde auch so, ein okay, das ist ja echt krass. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also von Getränken her ne, hat Wasser bei mir eine richtige Karriere gemacht. Also ich früher als Kind mochte ich Wasser gar nicht. Ich auch nicht. Ich fand es nee, richtig vor allem, richtig weil komisch. es bei uns zu
0: Hause hieß, es ist nicht nur Wasser. Ich weiß nicht, wo meine Mutter das aufgeschnappt hat, aber es gab dann immer morgens Bevor ja. wir in die Schule gefahren sind, so ein großes Glas ähm, lauwarmes Wasser. Oh, das, war das, das ist so ayurvedisch, dieses, ne? Ja, das ist ganz gesund. Ja, Und ich ja. weiß noch, ich hatte mir war dann wirklich zwei Stunden lang schlecht davon. Weil es, ich ja, fand das so eklig. Ich du weiß nicht ruhig. warum,
1: aber so lauwarmes Wasser ist fast Nein, so eklig wie Kohlensäure. Ja, das ist immer, du hast sofort das Gefühl, du trinkst Pisse. Es ist einfach nicht richtig. Ja. Nee, wirklich, das ist komplett... Nee, vor allen Dingen lauwarmes Wasser. Das ist ja noch nicht mal Wasser, das sich entscheidet. Wenn es wenigstens heiß wäre, dann würdest du noch sagen, okay, das ist Tee ohne Geschmack, aber lauwarm, das ist nie gut. Das hat man gelernt irgendwie als Kind, finde ich. Oder? Ja, ich, es ist einfach abartig und es ist auch irgendwie falsch. Also es wirkt
0: ja. einfach ein bisschen wie wie so ein See, der im Sommer zu
1: viel Hitze abbekommen hat. Nee, genau. Also in einem Glas. Ist, ja, ja, das ist, einfach ist gar, Das ist also, nee, das ist wirklich gar nicht richtig. Auf jeden Fall, genau, mir ging es auch immer so, ich musste dann immer was dazu haben. Ich habe total gerne Apfelsaft getrunken oder so, oder Milch oder so, aber da musste immer richtig was passieren. Also Kinder sind ja auch irgendwie taub, habe ich das Gefühl. So geschmackstechnisch, also wenn man nicht auf alles so 18 Kilo Zucker kippt, schmecken Kinder einfach nichts. Ich habe das Gefühl, so, so kindliche Geschmacksnerven sind da noch nicht so ausgeprägt oder so, noch nicht so fein. Ja, so.
0: das ist aber eher so, dass wenn du, ich habe das gemerkt, unser unser erstes Kind hatte einfach nicht kein Zucker und fertig. Ja. Für den war das halt, äh, war alles voll intensiv. Das dritte Kind jetzt, der trifft ja. natürlich zwischendurch Zucker, weil ja, dann kriegen die Größeren was und dann geben die dem auch was und dann war ja ziemlich schnell klar, ja gut, jetzt will der das auch. Ja. Und ja, ich sag mal, da sind die Nuancen, also da musst du schon richtig was
1: reinknallen, damit das ein Geschmackserlebnis
0: wird. Ja, außerhalb genau. von Zucker.
1: Ja, genau. Das ist wie, ja. wenn man zum ersten Mal selber mal eine Currypfanne kocht und sich denkt, das ist aber Wieso ist es nicht so lecker wie beim wie beim Inder? <lacht> äh, und dann merkt man auf einmal, ja, man kann sich auch Glutamate im Großhandel besorgen. Ist gar kein Problem. Und dann kann man zu Hause den leckeren Geschmack nachkochen. <lacht> ja, nicht. aber aus irgendeinem Grund, ich weiß
0: nicht. Also die, meine Kinder trinken, wobei nicht alle, aber der Kleinste, der kommt ungelogen 14 Mal am Tag, um was zu trinken. Also einige Kinder stehen da voll drauf. Der Aha. Älteste überhaupt nicht. Dann musst du das Achtmal am Tag sagen, damit er das Wasser trinkt. Okay. Äh, der Jüngste hat da irgendwie Bock drauf. Ah, das ist eine okay. persönliche Angelegenheit anscheinend. Und ähm, der hatte aber auch Bock drauf,
1: Wasser zu trinken. Ja, ja, ja. Der kommt dann äh, und will gezielt Wasser. Der trinkt nichts anderes. Ja, okay. Ja, bei mir hat das wirklich eine Karriere hingelegt. Also ich, das ist wirklich so mit. Also ganz, also es ist ja gar nicht gut, so viel Apfelsaft auch zu trinken. Also ich hatte, ich glaube, ich bin auch noch in der Zeit groß das geworden. Das macht sehr dick. Genau, natürlich. Also ich also bin der noch, Unterschied zwischen Fruchtzucker und normalem Zucker ist jetzt dicke-technisch, ist jetzt nicht besonders groß. Nee, nee, genau, total. Ich glaube, ich bin auch wirklich noch zu einer Zeit groß geworden, wo das noch nicht so ganz im Bewusstsein war. Also es war schon klar irgendwie, nee, dass es, war also genau, also ich glaube, meinen Eltern jetzt schon so ein bisschen, aber jetzt auch nicht so hundertprozentig vielleicht. Und dann gab es einfach welche, genau, denen war es auch gar nicht klar. Also, das weiß ich auf jeden Fall, dass es so, dass sie gedacht haben, immer so, ah, gib dem Kind mal Apfelsaft, dann ist es gut. Und die haben auch noch nicht mal gecheckt, dass es ja dann nochmal so Apfelsaft gibt, der nochmal besonders schlecht ist, weil der nur so 25 Prozent Apfelsaft hat und, <lacht> und der Rest wenn ist nur Zuckerwasser. So. Ja, wenn überhaupt.
0: Genau. Aber bis heute gibt es Leute, die ich, also die ich kenne, die da, also auf diesen ganzen Kinderpackungen steht ja immer nur äh, nur mit natürlicher Süße und nicht extra gezuckert ja. und so. Das ist wirklich nur Fruchtzucker. Genau. Ja, ja, aber, dann, ja, aber das ist ja trotzdem 10 Milligramm Fruchtzucker drin. Also es ist genau. halt echt viel Fruchtzucker, Leute. Aber ich
1: muss dir ganz ehrlich sagen, hätte ich aber auch nicht gedacht, jetzt zum Beispiel bei so einer Apfelschorle, wo ich denke, okay, da ist ja die, die Hälfte, das ist ja Wasser, das ist ja immer noch super zuckrig. Also ja. das ist ja richtig. Also das wusste. Ich, also ich habe dann irgendwann mal also drauf geguckt und mal so Kalorien in mir angeguckt und so und dann gemerkt, oh, krass. Also das ist ja. Ich glaube irgendwie, so Apfelsaft hat so viel, hat mehr Kalorien als Cola. Also es ist das richtig. Weiß ich, nicht. ich doch wirklich. Das, 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 also es ist richtig ja, das verrückt. Das ist jetzt hier aber nicht. Das ist hier ist nicht
0: es, Fritz geprüft. Wenn das, das jetzt drin
1: bleibt, nicht. dann ist es Fritz geprüft. Machen wir es so. Ja, das stimmt. Ja. ja? So wenn wir. das drin bleibt, ist, ich, also ich bin mir fast sicher, dass es so ist. Weil ich das mal gehört habe als Fun Fact und fand ich richtig gut. Naja, okay. was wollte ich erzählen? Genau, das ist das, also so, und mittlerweile finde ich, je älter man wird, desto mehr trinkt man auch einfach mal so ein Wasser und ja. findet das gut. Und kann ja, das honorieren, ja. finde ich. Ja, wenn das so die richtige Temperatur hat und man irgendwie merkt, oh,
0: ich habe Durst, und dann also wenn man, ich sag, wenn man wirklich Durst hat, dann ist so ein kaltes Glas Wasser, das ist schon was Geiles. Genau. Wobei ich jetzt sagen muss, ich hole mir das alles über Tee. Ne? Also ich trinke mhm. abends, ich habe nie Tee getrunken, bis ich meine Frau kennengelernt habe, ob die, die hat dann abends so Tee gemacht, sie selber stand da gar nicht so drauf, aber hat dann so eine Kanne Tee gemacht und seit dem Tag trinke ich jeden Tag abends
1: so eineinhalb Liter Tee. Mhm, ja genau es wird oh, einfach was, wegge weggeschlabbert, sag ich mal. Weggeschlabbert wird es, ne? <lacht> ist, und ähm, um das jetzt zu verkompletieren, möchte ich auch noch sagen, äh, was bei mir der Aufsteiger beim Thema Essen ist, ne? Beim Thema Obst, ist die Banane bei mir auf einmal richtig auf den Platz 1 gekommen. Die hat sich ja, da, absolut. die hab ich, also die kam bei mir jahrelang gar nicht vor, die war wirklich, das war Regionalliga, in der Regionalliga hatte die gespielt bei mir. Und dann hat die einen dermaßen kometenhaften Ausstieg gemacht, eigentlich wie eigentlich nur also wenn das jetzt ein Fußballverein wäre, dann wäre es eigentlich Red Bull Leipzig. Weißt du? So aus dem Nichts hochgeschossen. So auf aus dem Nichts. Oben einfach ja. irgendwie ganz oben auf einmal. Und was so hat sie die abgelöst? Banane. Was war vorher dein Top-1-Obst? Ja, genau. Eine Orange, eine Kiwi. Ja, eine Orange. Ich glaube Orange. Apfelsine.
0: Orange? Das ist mir immer zu nervig. Die ja, dann zu ist, poolen und so, das ja, ist mir zu nervig.
1: Das stimmt, aber dann nimmt man sich mal die Zeit, das habe ich ganz gerne, da macht man was mit den Händen, ja, ich bin ja auch so ein bisschen eher ein bisschen nervöser Typ, würde ich sagen, und dann, hab, dann hat man schon mal was für die Hände gefunden, dann machen die da auch mal was, ne, und die riechen so gut die Hände danach, das, ja, das finde ich stimmt. auch gut. So ja. richtig schöne Apelsinenhände hast du dann zwei Stunden lang, freuen sich die Leute. Ja, ja, das ah. stimmt. Das ist sehr gut. Aber jetzt, wie gesagt, es also ist einfacher und schneller.
0: Da habe ich vor allem, als ich auf Tour war, angefangen, dass du so, so Backstage, da ist ja immer so eine Obstschale, die niemand anrührt. Genau. Und dann merkt man aber ja, so eine Banane. Das schmeckt, das kannst du immer essen, das stopft. Da hast du
1: das Gefühl, Mensch, Richtig. heute war aber ein gesunder Tag. Da habe ich nicht Obst zu mir genommen. Richtig, ja, genau so. stimmt. Das, das ist ein ist Highlight. Wirklich, ja, das ist wirklich ein Highlight. Also das ist ja wirklich der Powerriegel der Natur, muss man sagen. Wahnsinn. Ja, also die Banane wirklich, also und ich glaube als Kind mag man das noch nicht so, oder? Oder hat man die vielleicht auch so ein bisschen über oder so, weil man ständig eben mm. mit irgendwie Bananenbrei der Hand... hantiert. Also wahrscheinlich absolut Geschmackssache natürlich. Aber ich finde ich irgendwie interessant, wie sich so Geschmäcker ändern. Ich mag jetzt auf einmal Banane. Ich musste mich da richtig reinarbeiten ins Thema. Ich, wu ich wusste, weil ich alle haben mir gesagt so nach dem Sport zum Beispiel oder so, sollen wir eine Banane nehmen. Und ich fand das auch so praktisch ja die ist ja auch preiswert die sieht gut aus ich fand vom Ding her, habe ich gedacht ich bin eigentlich ein Bananentyp jetzt war das einzige Problem schmeckte mir nicht und dann habe ich mich da <lacht> dann habe ich mich da richtig so reingegessen also ja. ich finde man kann sich ja noch so an Geschmäcker so gewöhnen die man gar nicht so mag also so also, das Thema Olive, Clubmate oder so das sind ja alles so Sachen die muss man ähm, häufig nehmen oder Bier auch und dann schmeckt es einem irgendwann. Ja, und dann gibt es aber auch so Überraschungen.
0: Ich habe zum Beispiel, ich habe vor Jahren irgendwann mal Sushi probiert und ich fand es ich fand's richtig eklig. Ich fand es richtig abartig. Und dann hat meine Frau, wollte immer Sushi essen und ich meinte, nee, das ist, nee, esse ich nicht, das ist furchtbar, das ist widerlich. Und dann, ich glaube, vor einem Jahr oder so, was du Geburtstag, meinte sie, okay, pass auf, ich will jetzt Sushi essen. Na, gedacht, ja klar, es ist dein Geburtstag. Und dann haben wir Sushi gegessen. Und dann habe ich das probiert und habe gemerkt, das ist ja absurd lecker. Ja, das, ja, ja,
1: das finde ich, das ist wirklich verrückt bei dir, ja, das weiß ich sogar, das weiß ich natürlich, weil du das schon mal erzählt hast und ich weiß ja. auch, wie sehr du alles andere gehasst hast, außer Schnitzel, ja. <lacht> so, über lange Zeit, so, ich kenne dich ja wirklich nur als Schnitzel, Moritz, und das ist wirklich verrückt, wie sich dein Geschmack so, also, kannst du dir das erklären, wie sich das um 180 Grad gewendet hat, nur über ja, das ist Zeit? Das ist meine
0: Frau, tatsächlich. Okay. Also das ist halt, also meine Frau, wenn meine Frau kocht, dann kocht sie ausschließlich das, was sie halt lecker findet und was gesund ist. So, mhm. sie, sie isst dann, sie macht so gesunde Sachen und dann esse ich das nicht, aber dann gibt es ja nichts anderes. Ja, und dann esse ich das doch und dann merke ich nach dem dritten Mal, ja okay, so scheiße ist das gar nicht. Vielleicht ist das, vielleicht ist da was dran an dieser Zuckerschote naja, und irgendwann verstehe. schmeckt das dann.
1: Ah ja, okay. Das ist
0: wirklich auch so ein Gewöhnungsprozess.
1: Ähm, wo wir gerade über die äh, wo wir über Ernährung reden, ich habe ähm, ich kaufe ja sehr gerne im Supermarkt ein und ähm, da ist mir aufgefallen, also ich gucke ich immer wo, sehr Wo denn sonst? also Nein, aber ich kaufe sehr gerne, ich meine ich kaufe Also du kaufst gerne ein? Ja Genau.
0: Klang also, ja so, ich kaufe gerne, also viele gehen ja wirklich für Obst an die Tankstelle. Ich kaufe ja sehr gerne bei der Supermarkt ein.
1: Das ist also mein nein, Ding. Aber, ja so aber, <lacht> Naja, es gibt ja auch Leute, die kaufen gerne im Elektromarkt ein oder im Baumarkt oder so. Aber ich, bei mir ist es der Supermarkt. Und ich verkaufe ja auch wirklich. also für mich ist es eine Tätigkeit, die so für zu meiner Freizeit gehört. Es ist für mich nicht ja, so eine lästige Routine, sondern ich habe da, ich nee, freue mich darüber. Ich hab da da richtig, richtig Spaß. Drauf. Dran. Ja genau, siehst du, genau. Und ähm, so und ich mache das auch zu oft. Ne? Also ich habe jetzt mhm. habe ich zum Beispiel, ich bin gerade, also bevor wir den Podcast äh, aufgenommen haben von der Stunde, eine Stunde vorher bin ich glaub, noch mal Bananen kaufen gegangen. Also nur Bananen. <lacht> das war's. <lacht> Ich mache das
0: dann mit den Kindern besonders gerne, muss ich sagen. Also die lieben das Oder? ja auch. Ja, ich habe das, ja. also es fing ja an dass damit, dass wir gegenüber von so einem Rewe gewohnt haben, in so einem Ghetto. Ähm, genau. Und ich, damit meine Frau morgens ausschlafen kann, ich ja mit dem Kind, also mit dem ersten Kind dann raus bin. Und dann sind wir einfach, wenn es im Winter kalt war, drüben bei Rewe rein und haben einfach eineinhalb Stunden lang morgens da rumgehangen. Ja, <lacht> einfach mal im Edeka abhängen. Warum denn nicht? Yes. Ja, es war warm.
1: Genau. Die Leute ist, haben Abend, sich da voll
0: dran gewöhnt, alle kannten natürlich, auch uns ja. irgendwann. Dann haben wir irgendwann so Sachen aus dem Regal bekommen von dir. Und wir meint, ja, hier, gib das mal dem Jungen. Nee, 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 gib mir das
1: Papier, das ist schon okay. Ja, ist das super. Genau. Das ist einfach das war das war schön. Gut. Ich würde auch gerne mal eigentlich, wenn ich dich auch sehe, ich sehe dich eigentlich auch in einem Film, ähm, wo du in so einem Mega-Kaufhaus bist, ähm, fast amerikanische Ausmaße, wo es so alles gibt und mhm. du lebst da. Weißt du? Das kann ich mir sehr gut ja, vorstellen. Das, ganz, das ist ganz geil, ja, stimmt. Ja. So eine Mall, ja. Genau, und äh, so, ist eine, so eine Comedy-Serie über dich und das, so. du lebst dann da einfach so und alle akzeptieren es irgendwann. Fände ich irgendwie ziemlich geil.
0: Ja, ich hatte mal, wir hatten mal die Idee, Jasper Didyssen und ich hatten mal eine Idee für so eine Sitcom, die im Supermarkt spielt. Die gibt es jetzt natürlich schon. Gibt es ja jetzt gerade neu. Das heißt ja. Discounter von Christian Ulm aber so ein, genau, so, ein stimmt. Ja, ja. so ein Einkaufszentrum
1: ja das wäre gar nicht schlecht das ist eine gute Idee und dabei das war jetzt aber nur der Einstieg das war jetzt nur das intro zu dem eigentlichen thema und zwar ist hast du schon mal hast du schon mal Nut es gibt auch manchmal diesen nutri score ne auf so lebensmitteln mhm. da ist diese An Ampel den drauf und den gibt's jetzt ja der fällt mir jetzt auf langsam. Genau. Ja, genau. Und äh, ich gucke da immer sehr gerne drauf. Ich finde es immer interessant. Ich weiß nicht genau, wie aussagekräftig der ist, aber ich finde es einfach irgendwie immer cool, Dinge zu bewerten, weil ich dieses tüv gehen habe irgendwie. Und finde es irgendwie interessant, wie Leute <lacht> da so Sachen bewerten. Und also es geht, geht ja irgendwie von ja. A bis E und äh, von ja. grün bis rot, bis dunkelrot halt. Und es äh, ja. soll angeben, wie gesund es ist. Und ich bin dann dann doch überrascht, wie ungesund manche Produkte sind. Aber auch manchmal, wie gesund äh, offenbar dann von diesem Siegelherstellern, das eingeschätzt wird, ein paar Produkte. Naja, und äh, ich würde dich mal bitten, und ich würde gerne die Community mal auffordern von Talk ohne Gast, ich suche ein E, ja, ich kaufe ein E, ist der ist der Hashtag <lacht> natürlich, denn ich möchte gerne mal Nutri-Score ja. E sehen. Ich habe bisher noch nie in meinem Leben E gesehen. Also, das ist ja das Ungesündeste, das ist das Ungesündeste, ne? A ist das Beste, E ist das schlechte. Ich habe nur ja, D gesehen. Ja, ja. Und ich glaube, das es ist so okay, das muss jetzt auch Fritz geprüft werden, das weiß ich gar nicht. Ich habe da irgendwann mal äh, mich mit beschäftigt und dann aber nicht mehr. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Regelung ist. Ich weiß, dass damals, das war so eine freiwillige ähm, Sache von Herstellern. Also was ganz absurd ist. Also du kannst selber entscheiden, ob das auf deinem Produkt soll oder nicht, dieser Nutri-Score. Und das heißt natürlich, dass äh, so Hersteller von Produkten, die nicht besonders gesund sind, das eher nicht ja. machen. Aber Ja, ich hab, das, ich
0: hab halt das kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Genau, kann ich habe ich habe hab ein Plakat gesehen ja. bei uns. Ich habe direkt davor geparkt. und Das war ein riesiges Plakat für irgendeinen so neuen Kindersnack. Und ziemlich präsent in der untersten rechten Ecke stand da Nutri-Score D. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, aber das, also das schreibst du da ja nicht freiwillig drauf. Du schreibst ja. da nicht drauf. guck mal, das ist unser neues Ding. Richtig ungesund. Genau. Aber kauf mal.
1: guck mal, wie schöne bunte Farben. Also ich kann mir, vielleicht wurde das geändert. Vielleicht muss das mittlerweile darauf stehen. Genau das, so habe ich nämlich auch gedacht, weil ich mich auch eben gewundert habe über dieses D, ich habe mich dann aber auch, weil, aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es auch so, dass es schon fast wieder Werbung ist, weil man sich denkt, naja gut, aber es ist ja nicht mal das Schlechteste, also es ist ja nur D, also es ist ja nur einer von fünf Sternen und nicht null von fünf Sternen sozusagen. Weißt du? Also dass man sich so. Vielleicht ist vielleicht ist das schon eine Werbung für so ein Riegel. Und ich frage mich wirklich, also so wirklich so Süßigkeiten sind dann, haben dann meistens D halt. Und ich frage mich, was ist E? Ist E einfach Asbest oder was? Ist das, ist das so. Also selbst Öl hat D. Weißt du, also stell dir vor, du würdest das trinken, so, weißt du? Aber selbst das hat <lacht> D. Und ich würde gerne, also eine große Aufforderung an alle, findet das E? Ich kaufe ein E, möchte ich. Also das würde ich gerne mal machen. Und ich würde dann auch, ähm, ich würde das dann auch gerne mal probieren. Vielleicht auch sogar live hier im Podcast, dieses E-Produkt. Also dieses eins der ungesündesten Dinge, die es offenbar gibt.
0: Ja, ich habe es gerade noch mal so nur ganz kurz anrecherchiert. Und mhm. so wie das aussieht, ist das immer noch freiwillig.
1: <lacht> Ja, siehst du, das ist doch absolut lustig, weil dann wird es wahrscheinlich nie eh geben. Nee, also, ehrlich gesagt, also, weißt du? ja, es sei denn, es ist
0: so eine, so eine Falle, dass du sagst, ja, du kannst jetzt hier, du, wir machen diese Nutri-Score, ja. nee, das ist freiwillig, aber wenn wir jetzt schon das in Auftrag geben hier, ne, ja, dann musst du es auch raufdrucken. Und dann rufen Leute an und sagen, ja gut, also, so ungesund kann ja unser Quark jetzt hier nicht sein. Und dann kriegst du das Label und sagst, ah, oh, scheiße, jetzt ist es, jetzt müssen wir das da raufpacken, ne? Fuck. <lacht>
1: Das wäre so lustig, wenn du so einen Apfelsaft herstellst, dass ich, denk, ich dachte, ja. du, hä, hä? da sind, das sind doch
0: drin. mindestens 5% Apfel drin, was ist denn der Rest, da ist ja, ach Zucker, Zucker, ja, Zucker das, ja, was ist ist doch, Hochzucker. das ist doch Energie, das ist ja natürlich, das ist ja natürlicher Zucker, ja, ne, das <lacht> ist doch auch, das, das ist doch im Grunde genommen eine Maßanheit, Zucker ist doch eine Maßanheit für Power, dachte ich immer, ach <lacht> scheiße, ja gut.
1: Ja, das wäre wirklich sehr lustig, wenn es einfach immer nur so von sich fühlt zu sehr überzeugte Leute sind, die denken, ihr Produkt ist mega healthy und dann sagt das Milch steht da doch ja, oder, viel Milch. Was ja, ist denn oder los die bei euch? Sich
0: so schlecht damit auseinandergesetzt haben, dass sie sich denken, hä, warum denn D? Wir haben doch Apfelsaft, das fängt doch mit A an. Jetzt, fängt, dann schreibt er D drauf, das ist mir doch
1: egal. <lacht> oh Mann. Ja, ähm, und die nächste Kategorie, beziehungsweise das nächste Thema dieser Servicezeit hier, diese großen ja. verlängerten Servicezeit, ähm, soll sein, ein Tipp für alle ähm, habe ich gesehen, im Internet bin ich drauf gestoßen, möchte ich allen mitteilen. Es ist ja so, manchmal möchte man im Zug alleine sitzen, gerade jetzt, ja, gerade bei Corona möchte man, dass möglichst der Platz frei ist. Das ist manchmal ja. äh, verständlicher und manchmal asozial, ja, also es ist asozial natürlich, wenn der Zug voll ist <lacht> und die ja, Leute klar. müssen dann auf dem Boden sitzen, okay, aber manchmal ist es auch so, dass es jetzt nicht notwendig wäre, dass sich Leute nebeneinsetzen, weil woanders wahrscheinlich noch ein Platz frei ist. Und äh, wie kann man also vermeiden, dass sich Leute nebeneinsetzen? Ich ich hab zum Beispiel so ein ähm, Gesicht, wo man sich denkt, der Typ ist harmlos, da setze ich mich gerne hin. Neben mich <lacht> der will sich Leute. bestimmt reden. Wirklich, genau. Ja, Und es ist wirklich ja. so teilweise alles frei noch um mich herum. Ja, klar. Die Leute setzen sich neben mich. Wie kriegt man das hin, dass sich die Leute jetzt nicht nebeneinsetzen? Und Gesichtstattoo. <lacht> ja. Ist aber, ähm, ich bin nicht noch nicht der Typ zu. Muss ich sagen. So, okay. Beziehungsweise, Was heißt, bin ich nicht der Typ zu? Ich sag mal, ich habe mein Motiv noch nicht gefunden. So. Nee, ich, also es gibt auch zum Beispiel diese
0: Ärmel, die man sich so, also diese für den Arm, wo das dann quasi so ein Tattoo drauf gedruckt ist und dann sieht es aus, als wärst du tätowiert. Das bräuchte ja. man quasi fürs Gesicht. Das kannst du dann, da setzt du dich in die Bahn,
1: dann machst du es drauf und wenn du aufstehst, machst du es wieder ab. Schön, ja, finde ich sehr gut. Ist aber noch, ähm, manche Leute sind hart gesorgt oder manche Leute haben, weil es wird so sein, dass du da neben einem sitzt, der ein Gesichtstattoo hat. <lacht>
0: Das stimmt, er sagt ja, also, endlich mal noch jemand. Na, ja, ja das
1: stimmt. Na, hallo. Ja, ja und wo Oder hast Es du gibt auch genau.
0: Leute, die reinkommen und sich denken, Mh, interessant, und sich dann deswegen neben die
1: setzen. Das sind so richtig nervige Leute. Ja, das Genau. Stimmt. Also, und deswegen wäre mein Tipp an euch alle: die Leute, Leute sofort mit dem Blick fixieren, freundlich zunicken und so auf den Platz klopfen. <lacht> ja, setzt sich doch neben. Ja. Mich. Und das ist so geil, weil du kannst niemandem was vorwerfen, du bist gar kein Arschloch, du bist einfach nur weird, aber du ja, bist halt freundlich stimmt. weird und niemand setzt sich neben, ich habe so ein Meme gesehen davon, ja, oder so ein ganz kleines Snippet, ja, ein ganz kleines mhm. Video davon, wie jemand das im Zug macht und wie Leute einfach sofort an ihm vorbeilaufen, <lacht> weil sich alle <lacht> denken, das ist ja super spooky, wie der da auf sein rechter, rechter rechte Platz ist frei, hallo, <lacht> setz dich neben mich. Ja, okay, ja, das ist gut. Das ist gut, weil dann, das ist auch einfacher, weil
0: ich nehme ja immer meine Kettensäge mit und pack die auf den Platz neben mich. Ja. Uh, und das genau. hilft auch, aber
1: das stimmt, das ist natürlich sehr viel weniger Nein, Ja, aber das mit der Kettensäge, den musst du ja dann auch immer anmachen, weißt du? Den musst du ja dann immer laufen lassen, <lacht> ist unangenehm einfach. Und so kommt ja, das einfach sympathischer so ein rüber. Ja.
0: Das muss man mal, da probier du das doch mal aus und film das bitte mit, damit wir das alle
1: sehen können. Ja, sehr gerne. Und die letzte, der letzte Tipp, den ich geben kann, ist, wir hatten ähm, das schon häufiger jetzt, haben darüber geredet, aber ähm, wir werden immer wieder darüber reden, denn es ist einfach eine unfassbar gute Idee, eine unfassbar gute Sache, Taschen für Taschen. Ja, also ja man das kann ist klar. Ja. Man kann kleine Taschen in Taschen machen ja. und dann so einfach, ähm, nur. Rucks Gut. Rucksäcke einfach viel praktischer machen und dazu noch ein ganz spezieller Tipp, also ich hatte ja zum Beispiel jetzt mal erzählt davon, dass man zum Beispiel Unterhosen, Socken zusammentun kann zum Beispiel in eine Box und dann wieder die Dreckwäsche in eine andere Box und so weiter, ja. ähm, dass man ähm, Taschen macht für die Tage. Finde ich sehr geil. Also du bist so drei Tage weg, äh, Freitag, Samstag, Sonntag und dann hast du eine für Freitag, eine für Samstag, eine für Sonntag. Und dann weißt du sofort, ah ja, Samstag, die, nimmst du die grüne und da ist dann einmal Socken drin, einmal Unterhose drin, einmal T-Shirt drin, fertig, ja. oder? Richtig ja. gut. Du musst gut. nicht mal mehr ausmuchen. Keine Frage. Ja. ja. Das möchte ich noch nachgereicht haben. Ja, das waren jetzt alles meines Tipps, Das ist Ich habe mich jetzt richtig hier leer gequatscht. Ja, aber ich finde das, also
0: ich habe auch noch so ein, zwei. Ich finde das sehr gut, dass wir sagen, wir machen das mal irgendwie nicht immer so nebenbei so ein bisschen, sondern wir machen einmal service zeit Talk ohne Gast. Das ist einfach eine gute Idee. So, ich habe zum Beispiel, ich habe heute wieder, ich kaufe für die Kinder immer so diese tiefgefrorenen Laugenbrezeln, ne, die man dann einfach nur so mhm. aufbacken muss. Das ist ein perfektes Snack für zwischendurch, weil wer Kinder hat, weiß, die essen Frühstück, die essen Mittag, die essen Abendbrot und dann brechen sie zwischendurch zusammen und dann muss noch irgendwas kommen. Laugenbrezel. Mhm. Jetzt habe ah, ich ah, immer so ja. eine Eigenmarke gekauft von so einem Supermarkt, bei dem ich öfter einkaufe. Und bei ja. diesen Laugenbrezeln ist es immer so, dass die entweder am Rost oder am Backpapier, dass sie da komplett festkleben. Mhm. So die schmelzen quasi dann da rein und dann werden die gebacken und am Ende bist du nur dabei, dieses scheiß Papier daraus zu friemeln. Ja. So, jetzt habe ich alles versucht, um das zu verhindern und äh, heute bin ich auf die Lösung gekommen.
1: Und ja, zwar Mutter. werde ich in ja.
0: Zukunft einfach diese Brezeln nicht mehr kaufen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja jetzt ein bisschen unbefriedigend, Moritz. Das ist ja jetzt einfach nur, also du hast es ja jetzt ersetzt mit nichts. Nee, ich, was ich damit
0: sagen will ist, ähm, ich, ich habe immer diese Marke gekauft aus Gewohnheit. Weil ich habe immer diese Marke gekauft. Jetzt habe ich zum ersten Mal nachgeguckt, weil ich mich so drüber geärgert habe schon wieder, dass ich dachte, da warte mal, da gibt es doch bestimmt noch andere. Und das stimmt, du es gibt jetzt noch andere. andere okay. Die ja. liegen nur woanders. Weil nämlich der Supermarkt natürlich will, dass du, also mhm. das ist ganz absurd, ne? aber diese Brezeln von dem Supermarkt liegen neben den Aufbackbrötchen. Klar, weil da suchst du danach. Mhm. Jetzt habe ich mal heute gezielt gefragt danach und dann meine sie, ja da, und dann meine ich, gibt's noch andere? Sie sagte ja, aber die sind in einer anderen Truhe.
1: Ey und weißt du, was faszinierend wäre, wenn die anderen sogar einen anderen Nutri-Score haben? Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir wirklich vorstellen, die Qualitätsbrezeln, die haben dann einen besseren Nutri-Score. Das ist wirklich so, ab und zu mal zum Markenprodukt greifen, ab und zu mal einen Euro mehr in die Hand nehmen, ne? das macht so viel aus manchmal. Ja.
0: ja, und das ist so Gewohnheiten ändern. Hör auf, dich zu ärgern, sondern umgeh ja.
1: einfach diesen Ärger, indem du einfach sagst, ja, okay, ich muss was ändern. Und also, wenn das es nur die Brezel ja. ist, die sich ändert, nee, aber irgendwas recht. kann man verändern. Du, ich hatte neulich mal eine Pizza, habe ich eine Tiefkühlpizza ausprobiert, auch wirklich ein Ding, ja, muss ich wirklich sagen, mal eine neue Marke, Die hat zwar, die war riesig groß, hat das ganze Tiefkühlfach verstopft, aber die konnte man mal auf 250 Grad erhitzen das fand ich ja richtig geil, uh. Wurde den Ofen so auf 250 ja. Grad, also nochmal so ganz anders als sonst, ja, kurz antauen lassen und dann rein in den Ofen. Aber der muss vorgeheizt sein, weißt du? <lacht> also der ist wirklich so richtig in die Hölle geschoben, habe ich das Ding, für sieben Minuten. Ja. Und aber, aber wirklich äh, tutto geniale, sag ich mal. Sag ich dir mal, sag ich dir mal, <lacht> in feinstem Italienisch, möchte ich dir <denn> mal sagen. <lacht> oh. <lacht> ähm, eine, ähm, einen Hinweis habe ich noch, einen Tipp habe ich noch, und zwar äh, was ganz Kurzes, ich habe nur die Corona-Warn-App, weil diese Luca, diese dubiose Luca-App ja irgendwie ja. so das ist eine Datenkrake, ne? Mhm. Und es ist, ja, ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht Apps, die Datenkraken wären, aber ich habe mir gedacht, bei der Luca-App, irgendwie hat mich das alles so geärgert, wie die wie ganz viele Länder, Bundesländer auf diese Luca-App reingefallen sind, deswegen habe ja. ich die nicht. Ich will okay. die auch nicht haben. Und äh, die ähm, normale Corona-Warn-App ist halt viel besser. Also habe ich nur die Corona-Warn-App. Jetzt ist es aber so, dass in vielen Restaurants und überall bei allen Orten, wo es einen drinnen Bereich gibt, wo 2G ja, ja. ist, ähm, musst du scannen und musst du so einen QR-Code scannen, äh, dass du jetzt da bist. Also für die Verweildauer. Und das ist immer ein einer von der Luca-App. Ja. Dieser QR-Code. Und den kannst Paypal. du auch ja. genau, und den kannst du auch mit der Corona-Warn-App scannen. Die ist richtig ja. geil, die Corona-Warn-App. So, das wollte ich einfach, also für mich war es mindblowing, weil ich das einfach nicht wusste und dann immer, ähm, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe teilweise so getan. Also ich habe wirklich so, ich habe wirklich so den, <lacht> ich habe den Code abfotografiert. und dann gesagt, ah ja, super. <lacht> Ach so, ich habe ehrlich gesagt, ich wusste das
0: auch ja. nicht, bis mir das aus Versehen passiert ist. Also ich habe äh, irgendwann auf der Tour im Restaurant gab es so einen Code und man sollte sich da anmelden ja. und ich habe das immer gemacht mit der Corona-Warn-App. Bis ja, mir ja, irgendwann aufgefallen ja, hast, ist, ach so, ja. da steht Luca drüber. Ach so. Ach, man hätte das eigentlich mit der Luca-Dings... Und dann habe ich nachgelesen und gemerkt, ah nee, es war auch schon okay. Ich dachte nämlich immer, ich mache das mit der Warn-App. Dann habe ich gesehen, man muss das mit Luca machen habe gedacht, ich hätte die ganze Zeit geschummelt, bis ich gemerkt habe, ach so, nee, das, das geht mit beiden. Okay, ja,
1: gut. Ja, das geht mit beiden. Nee, nee, du hast alles richtig gemacht. Du hast, du hast zufällig alles richtig gemacht. Ja, oh.
0: <lacht> aber wirklich, es war einfach nur
1: das war Zufall. Ey, ähm, jetzt mal ganz im Vertrauen, ne? Ja. Wie viele ähm, rote Meldung hast du auf deiner App? Weil ich glaube, das ist jetzt so ein Dorf-Stadt-Ding ja. äh, von der Corona-Warn-App. Also ich bin jetzt mehrfach getestet und so. Ich habe kein Corona, ja. aber ich habe mehrfach jetzt schon die Meldung bekommen. Und es ist richtig krass, wie sich das jetzt in den letzten ein, zwei Wochen häuft bei mir. So, sie haben eine, ich weiß gar nicht, wie, wie das heißt, sie haben eine Begegnung. problematische Begegnung. Ja. <lacht> ja, <lacht> wo ich denke, ja, das wäre geil, wenn es, es bei anderen Begegnungen auch noch geht. Also wo ich denke, ja, Corona, ja, ich habe wirklich... Ja, das ist ein Arschloch übrigens, ne? Da waren sie, da waren sie lange in der Nähe, da waren sie über 15 Minuten in einem 2 Meter Radius um ein Arschloch drumherum. Ich weiß, das ist ein Problem. <lacht> genau. Und dann steht dann zum Beispiel Begegnung an drei Tagen mit erhöhtem Risiko zum Beispiel. Ja so richtig erhöhtes Risiko und dann ist es so rot und dann, also ich bin, also wirklich, ich bin mehrfach getestet, ich habe kein Corona, ähm, aber ähm, trotzdem ist es dann auch so unangenehm, wenn man erstmal das zeigt, wenn man den, ähm, man muss ja immer den Code zeigen, dass man so dreifach geimpft ist ja und äh, ich habe dann immer, da steht erhöhtes Risiko, also so puderrot <lacht> ist die App und beginnt nur an drei Tagen mit erhöhtem Risiko und es ist so ein bisschen so, hallo, hier ist der Superspreader, ich check hier ein.
0: Ich hatte das auf der Tour ja. einmal und das war das erste Mal. Also ich hatte das, wobei, nee, ich hatte das gar nicht, nee, Hinnack hatte das.
1: So. Ah ja, und das du. war das
0: erste Mal, dass wir das hatten und wir sind ja richtig panisch geworden. Also wir, sind, wir haben gedacht, oh Gott, das ist im Grunde genommen Wahrscheinlichkeit der Corona. Wir sind so mhm. aufgeregt gewesen, dass wir einen riesigen Umweg gefahren sind über den Frankfurter Flughafen. Weil am wow. Frankfurter Flughafen konnte man so einen PCR-Schnelltest machen. Ähm, mhm. Da kann man dann, den konnte man bezahlen. Das waren dann wohl so 300 noch was Euro. Und dafür kriegst du aber so einen schnell PCR-Test. Wow. das Ergebnis kommt innerhalb von einer Stunde oder so.
1: Ihr habt 300 Euro ausgegeben?
0: <lacht> ja, weil ich dachte, ja, Digi, wir müssen ja auf die Bühne. Ich kann nicht sein, dass du Corona hast und ich sitze mit dir im Auto und dann müssen wir auftreten. Also sind wir zum Frankfurter Flughafen gefahren, haben diesen Test gemacht und dann war das Ergebnis, nee, sie haben absolut gar kein Corona. Und dann hieß es danach auch, haben wir gemerkt, ach so, also ganz viele haben diese Warnungen. Das heißt nicht, du hast automatisch Corona, sondern du kriegst ja diese Warnung. Und dann hatte ich es auf der Tour selber noch einmal und dann aber nie wieder, nee.
1: Okay, ja, das ist ja, also das ist, glaube ich, wirklich so ein, glaube ich zumindest, so ein Land-Stadt-Ding. Also ich gehe halt einmal einkaufen und dann fängst du dir sofort so ein Ding.
0: Nee, das hab ich, das hatte ich hier, hatte ich das irgendwann einmal hier?
1: Nee, nee, auf dem Dorf nicht. Ja, das ist auf jeden Fall.
0: Ach so, doch, 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 doch. Um, und zwar war mal jemand hier, um, aber draußen. Mhm. Und wir hatten großen Abstand, aber er stand neben meinem Handy, weil mein Handy vorne an der Tür lag, also an der Eingangspforte, Und er war an der Eingangspforte und ich stand aber sehr weit weg im Garten quasi. Und dann rief er am nächsten Tag an und meinte, äh, ich bin positiv auf Corona getestet. Ähm, aber nur damit du Bescheid weißt, ich stand ja neben meinem Handy. Also ich melde das jetzt bei dieser Warn-App und dann wird dein Handy auch rot. Als fand ich mit ja. dass er mir Bescheid gesagt hat. Und dann war die rot, aber ansonsten, nee, das passiert ah, auf dem Land seltener. Ich weiß ja, ja, auch nicht, war. wie viele Leute hier diese Warn-App haben. Das ist ja auch die Frage, ne? Und man trifft echt wenig Leute.
1: Also man kann das nicht Sie muss ja so die auch noch die App haben, auch. ja, du hast recht. Ja, genau. Ja, ja. ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist jetzt hier so das neue Ding. Da zeigt man sich gerne mal die, seine roten Begegnungstage. Ja, aber man stumpft da seine... auch ab, oder nicht? mein stumpft da ein bisschen, also was, also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe dann immer Tests gemacht oder so, ich mache dann halt einen Test, aber ich mache einen Test mit, also ich gehe nie davon aus, dass er positiv ist, sagen wir mal so. Also ich würde ja, nee, ich, ne? ich mache dann schon noch Tests und so, klar, aber ich bin jetzt nicht so super panisch und ich würde jetzt auch erstmal nicht 300 Euro für den ECR-Test ausgeben. Aber ich kann es voll verstehen. Ja, würde ich, ich jetzt ich auch, kann's auch nicht mehr machen, gerade aber wenn, Genau, natürlich, wenn man gerade wenn man auf Tour ist, ist halt furchtbar, du willst ja auch nicht der Typ sein, der dann also infiziert ist und dann auch noch 300 Leute ansteckt. Ja, eben. Ja, deswegen, das wäre gedacht Da kann ja die mit Corona auf die Bühne gehen und das, das geht ja nicht. Nee. Ja. nee, wir sind ja sowieso
0: andauernd hier getestet, weil klar, ein Kind ist in der Schule andauernd getestet. Wenn ich in die Schule gehe oder meine Frau in die Schule geht, sind wir auch immer noch getestet. Also ja, wir sind hier andauernd durchgetestet, aber wir sind auch, ich, langsam bin ich überrascht, dass wir noch, dass noch wirklich noch keiner von uns fünf hier Corona hatte. Weil wenn du ja, die Zahlen also, anguckst, ja. denkt man irgendwie, ja, aber also irgendwann schieben wir alle Corona. Das ist ja irgendwie klar. Wann ist es denn mal so weit? Weil ich hoffe im Moment nur drauf, ich bin mir sicher, irgendeiner von uns kriegt Corona. Ich hoffe, wir müssen dann zu einer günstigen Zeit in die Quarantäne. Mhm. Das ist das Einzige, was ja, so, ich noch hoffe. Ich auch nicht, hoffe nicht, dass ich so. keins
1: bekomme. Das ist Quatsch. Ja, das genau. wird nicht passieren. Ja, das denke ich mir auch so. Ich denke mir so, ah, ich habe jetzt gerade noch so viel zu tun. So in einer Woche, wenn das dann passiert, ist okay. Aber so alles andere wäre jetzt sehr ärgerlich. Da ja, muss, ich ich viel, muss ich richtig viel muss rumtelefonieren. Ja. <lacht> ja, das ja. ja, ist auch wirklich so. Also ich kriege auch häufiger mal Anrufe so von Kolleginnen und Kollegen, wo das dann so ähm, nicht klar ist, ob sie Corona haben oder nicht. Weil, also es gibt dann so einen positiven Schnelltest ja. und dann aber einen negativen und dann wird aber nochmal getestet. Also... Ja. ja, also gibt's also man gibt's, kriegt... also ich dachte jetzt nicht, wer, also ist auch immer alles gut ausgegangen und so, aber also es ist natürlich alle sind natürlich nervös und dann äh, ja, es ab und zu so Anrufe, könntest du dafür einspringen? Ja, genau, das sind das, die hast Anrufe du auch, häufen oder? sich von
0: ähm, sag mal, könntest du übermorgen für mich da hinfahren, weil <lacht> ja, ja, oder? weil du hast ja auch nur eine Liste von Leuten, wo du denkst, ja gut, okay, also da da kann ich sagen, ähm, ich habe ein gutes Gefühl, wenn die mich vertreten und ich weiß, dass die VeranstalterInnen sagen, ach so, ja klar, nee, auf jeden Fall kommt da die Person. So, ja. ja Also da hat man ja. so, einen, man ist auf so einer, wie, wie auf so einer, wie heißt das denn, auf so einer
1: Contact List, dass wenn, du hast so... Ja, du bist doch Notfallkontakt. Du bist ein Notfall, Notfall. geil. Du bist ein Moritz. Ja,
0: genau. Du hast so eine Liste von, also wenn ich ausfalle, ich weiß, wen ich da frage und ich weiß, dass ich bei drei, vier Leuten auf der Kontaktliste stehe, quasi. Von Befindet sich Scheiße. hier noch
1: jemand Lustiges im Saal? Ja. Jemand Lustiges?
0: <lacht> Lassen Sie mich durch. Ich bin lustig. <lacht>
1: das ist fantastisch. <lacht> ähm, ich bin eigentlich sonst nur lustig für Kinder, aber ich, glaub, das könnte ich, ich glaube, ich könnte die Stimmung jetzt retten. <lacht> Oder? Ist es ist doch meistens so ein Tierarzt, der dann so einen, ähm, ja, so einen Schlaganfallpatienten behandeln ja, muss.
0: Ja, ist meistens so ein, ja, okay, aber ich meine, wie groß ist der Unterschied zu einem Pferd? Ich mache das.
1: <lacht> das war Talk ohne Gast. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB